0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那、啊、首先我们来看一下最近的金融市场上期权的行情。那看 A 股好了，啊、不论是做沪深三百 ETF、上证五零或是什么中证五百、创业板啊，其实最近一周的行情，就我们常说的嘛，啊，在群里以后直播常说，就是一个横盘格局。那在多空力量没有明显的出现表态的时候。啊，基本上你没有太多好的机会啊。当然，指数跟个股是分化的啊。个股上某些板块，例如前阵子炒了什么 g b t 啊，或是什么 TMT 啊，或者是什么,、啊、是什麼嗯，八八呃芯片啊什么的，会有个别行业类股是比较强，可是它在占指数是比重很低的啊。所以，除非以后有出行业指数 ETF 期权啊，估计会有啊。这个，但是可能不知道什么时候啊。如果今年有那更好啊，但没有的前提下。目前这些指数跟这些个股就会产生分化啊，所以你会看到，例如，呃，即使上证指数哎可能还不错，或者是某些行业类股不错，可是我们做这些大盘所谓的这种宽基指数， 5 0 300没什么表现啊，对吧？跌可能也跌不下去了，对吧？涨好像也没什么动力啊，资金这边流来流去，内卷，资金机构内卷，所以呢，你真的要做就还是只能做期权的卖方啊，不论你是卖认购还是卖认沽还是双卖。基本上以卖方策略为主，还是目前的主旋律。没办法啊，虽然我们也知道银行波动性很低了，那如果你真的想赚，也只能这样做啊，清仓或者是卖认沽长线啊，仓位不要太重就可以了。那、啊、如果你想做买方，难度比较高啊，除非你短线择时技巧很厉害啊，不然的话你做买方很容易就嗯，默默的默默的就亏掉了。啊，这这是买方它的难度啊，期权买方其实机会没有那么多的啊，不要整天都想着抓一大把啊。如果真的想做，那你就要看的视野比较广阔，对吧？我们也常提到，啊、我们本周直播还特别去聊到了商品啊，商品市场啊，这个商品期货期权。呃、啊，我们来看商品期货期权的话，其实啊，最近这算几周啊？最近两两三周吧，啊，或或者说最近一个月。啊，其实已经开始部分品种有出现行情了，但它也是分化，已经不像以前像20212020的时候哦，要把行情来，呃、哦，或者 2022， 大多头的时候，哇，全部对吧闭着眼睛买，那都是涨，或者是大空头来，去年一波对吧暴跌起来，我、哦、这个闭着眼睛卖，呃，闭着眼睛做空啊都赚，对吧？那是有共振全市场的一种效应，但现在商品市场也没有这么强烈的共振效应了。的只剩下个别个别的板块啊，例如前阵子我们说农产品的跌势，对吧？啊,啊或者是最近可能像有一些、啊、化工上的涨涨势，啊，或者是偶尔会有一些呃、啊、工业品啊，会有一些涨势啊，那你就可以利用期权买方还是有机会的啊，在这里面还是有机会。它不像指数 ETF 期权啊，这个没有行情，你买方基本上就很难做，对吧？啊，那我当然也知道大家最喜欢或是新手最能去接触的期权就是买期权，做期权的买方啊，因为你只要付出一笔固定的权利金嘛，啊，亏损有限，对吧？我花一千块买期权、哦，亏损有限，最多亏一千，可是我有无限的想象空间，我可能可以赚一千变成一万，对不对？还它有爆发力啊，甚至你你。<咳>一万块买进去是有可能变五十万，这也是的确在最近的一些行情是有可能的，这<咳>的确有可能。但是要还是要强调，期权的买房它的难度是非常高的，是非常高的。我们一再强调，甚至它比你存做期货难度还更高。如果你真的要赚赚大钱，虽然它看似风险有限、啊、但是你要能赚到钱也没有那么容易。那所以很多朋友啊，投资者啊，不论是我们学员还是一般直直播一些观众听众啊，都会问到：对老师，我就想买期权，那这个期权买方我怎么做才能赚钱？或者是我该选择什么行权价，对吧？这是很多人买期权最容易遇到的问题呃，不论你是做什么期权，你你看到它期权合约这么多，对不对？我、嗯、们假设就是即使是上证五零好了，五零 ETF， 对吧？什么二点六、二点七、二点八，我要选哪一个，对吧？我要选哪一个合约？行权价合约？那路影看商品更多了啊，例如假设你想做一个呃最近比较火的，像什么 PTA 期权，哇，好多啊，五千5五千五、五千六到六千二、六千6 6千六都有啊，一整排你怎么选，对吧？这很多投资者都会感觉到困惑。那我们还是得先说明，方向判断是核心，选择行权价的确是一个学问，但它不是一个决定性的。啊，决定性的还是方向的判断，尤其是对于速度的判断，啊，期权买方他的择时的要求是更高的，啊，就不要被你的一些朋友赚到钱所迷惑了，呃、啊，他偶尔赚个两三倍，哇，赚钱跟你炫耀说，哎呀，你看我这笔什么棉花或这笔铁矿石期权，你看我赚了三倍、啊，当然他赚钱才会跟你炫耀，亏钱他也不会跟你说嘛。拉长时间看，如果你择时能力没有很强的，做期权买方都是亏。啊、都是亏，真的、啊、真的，这个这个，但我们还是会想，就会有一种梦想嘛，对，哎呀，这个可以赚好几倍、啊、那如果你真的想玩好期权买房，还是可以的啊。不要说啊，好像老师说都是亏，长期都是亏。那我只做卖期权，卖期权你方向择时能力不强，也有可能大亏的。<笑>那说来说去好像都他择时，嗯，对，没办法，咱们做金融交易嘛，除非你对手很傻。嗯，对手不傻的话，大家如果都很强，这择时能力还是得要的啊。虽然我们尽量利用期权的一些策略降低择时的这种、这种、这种负担啊，但还是多多少少是需要的。真的，你金融交易做到最后，不可除非你真的做所谓的无风险套利，真正的无风险。啊、很多什么套利对冲它不是无风险的，做多一个做空一个，如果没有真正严格金融的逻辑去。可以达到无风险化，很多这种统计套利啊，你以为短时间之内看起来很顺啊，一两年能赚钱，突然整个格局一转变，会亏死你的，你亏了都不知道为什么，甚至你两前面两年赚的钱的这种经验，会导致你最后大亏，因为你沉迷在过去的成功的经验，尤其是做统计套利的啊，没有严格的无风险逻辑的情况下、啊，也很可能犯大错的。啊、那回到这里。你真的想做期权买方？那我们通常推荐学员要有一些方法，你要去判断市场的趋势啊。但每个人不同方法嘛，嘛、啊。那如果你是跟我们学的，好像 Jack 老师他有 K 线课程嘛，啊，那就是非常好用的工具啊。我个人觉得他是能帮助一般投资者在金融市场的价格博弈里去做到判气势、知转折、定多空，很重要。尤其是期权的买方，判气势是非常的重要啊。那你买方真的能赚大钱？专业术语上，我们会说，因为它利用到伽马、什么 v e 贝塔，对吧？伽马越大，方向的爆发力越强； v e 贝塔越大，隐含波动力造成你助攻的这个能力也越强、啊。啊，说白了，这个专你可能听不懂，就是一些嗯期权的一些希腊字母。呃、啊，但说白了就在于说，期权能帮助你加速获利了啊，不然你怎么可能赚几十倍、二十倍？除了杠杆以外。它本身的加速度，啊，全力金的爆发力加速度是有起到很大的作用，啊，但是呢，这个伽马贝塔什么越大，这个有时候也比较虚啦，啊，你如果真的去看的话，这些爆发力啊，它也是一个比较难判断的，啊，因为爆发力也有爆发力的爆发力，啊，怎么说？例如你去买期权，假设我们刚才选说，哎，选择行权价合约，啊，老实说，伽马越大，爆发力越强，贝塔越大，爆发力越强。你去期权软件上去找，这两个最大就是在平值，可是平值不一定一直是爆发力最强的。首先，伽马和 vega 数值不是固定的，加速度也有它的加速度。例如，你说哎，平值伽马最大，好了，你就买平值，可是它加速一下，它就不是平值啦，对吧？例如买个认购期权，你买的平值啊、呃，首先平值平值就是靠近标的的那个期权合约。啊，假设我们以以以大家比较熟悉 ETF 好了哈、啊，嗯，假设上证50好了，上证5 0 ETF 期权，你买，假设现在上证50是 2.65 2.65 那在 2.65 的认购期权和认沽期权，它就叫平值期权啊，跟标的价格很近的那个期权合约就是平值期权。平值期权它的伽马爆发力越强，就是在方向上的加速度，它瞬间会帮助你赚得很快。可是你一涨上去，例如你买 2.65 的认购期权。啊， 5 0 ETF， 那5 0 ETF 一上场，从 2.65 涨到 2.7 了。那你原本那个 2.65 的认购期权，它就不是平值了，它就变成实值了，对吧？那变成实值期权，它的加速度、它的伽马就变小了，它加速度就下降了啊，所以就一加速一下，它就开始加速下降了啊。所以其实所谓的那些数值啊，它都是静态的，我们还要更动态的去思考啊，例如。有时候是反而是浅虚值，或是某一个固定的虚值档位，它是最强的啊，因为它加速度慢慢的越加越强，它有加速度的加速度啊，不像平值是瞬间加速后就没了、啊，后来就变慢了啊，后来就变慢啊，所以期权买方啊，为什么有时候会想要去做一些虚值？但但也不能买的太虚啊，但这是细节的太多了啊，但也没关系啦，呃，如果你你等等我们会说一些方法啊，告诉你，因为这一般啊，如果你真的要。我们要讲的话，可能实战课程也要讲好几个小时哈。但我们等等会几个通则啦，呃，有几个框架可以帮助你去做。呃，买方选择行权价的时候，呃，也会有一些准则啊。当然，这个方法我们刚刚讲在概念，其实也不只适用于买方啊，因为有,有很多学员我们他也只做卖方。同样道理，其实对卖方交易者也非常值得借鉴，对吧？就卖期权有几个迷失，呃、啊，你也得打破啊。例如，像其中一个。就说生虚值啊，大家喜欢卖比较生虚值，因为很远嘛，对吧？比较虚值嘛，啊，生卖生虚值就比浅虚值安全吗？是吗？例如像跟一样，上证50现在在，假设，上证5 0 E T F 在 2.65， 你卖的很虚值， 3 0的认购或者是什么 2.4、2.3 的认沽，很虚值啊。在一个月之内，上证50会从 2.65 跌到 2.3 吗？或者是涨到 3.0 吗？很难吗？对不对？概率赢的概率非常高吗？对，但是它真的就安全吗？啊，期权有时候你不能单纯从胜率去看，期权更重视的是盈亏比，啊，尤其卖方，你真的很有可能赚了一年的钱，一个礼拜就全部亏回去了，非常不对称的这种盈亏，啊，所以也造成大家很多的困惑和迷失，啊。那我们刚刚回答那问题，深虚值浅虚值安全吗？啊，这也牵扯到资金的杠杆啊。例如啦，你卖一张浅虚值的期权，你可以赚全利金200块，假设一个月。同样的，如果很深虚值的话，你要卖10张，你才能赚200块。虽然大部分情况下，你卖10张深虚值，你一定会赚，大概百9之可是你也知道，对吧？你使用的资金、使用的张数不一样，杠杆就不一样了。卖一张的浅虚值的。期权和卖十张的深虚值期权，当期权的爆发力出来，就是当行情爆发的时候，哪一个最危险？对不对？当加速度开始逼向你的时候，当你的亏损的方向加速度，就所谓的伽马开始出现的时候，以及隐含波也助攻的时候，隐含波也在爆拉的时候，哪一个亏最多？哪一个能扛得住？对吧？所以有些人呢、啊。<咳>以为浅虚值呃身虚值很安全，然后他又把想想把资金效率使用到最高。例如你有一百万，对一百万，我如果像刚刚那个我卖一张，假设身虚值一张赚二十块钱，我如果只卖一张，我非常安全啊！我一百万，我只用了一万块保证金，假设很安全啊。可是通常你要赚到真正你要把资金使用效率最高的吧？你如果只赚那点钱很安全，那你倒不放银行，呃，对吧？定存也很安全啊，买什么一些安全的理财。年化三个点、四个点、五个点，甚至买一些什么债券、国债啊，四个点、五个点，甚至你有一些套路的，呃，买什么城投债啊？城投债可能现在不一定安全啊，反正各种奇奇怪怪的，搞不懂都有七个点、八个点嘞、欸，对吧<咳>？那你做卖方，你想把资金使用效率最高，这种很安全的，你有可能资金的使用的就非常的重，你为了把它资金的效率最大化，好啦，一百万你有可能用的九十万、九十五万。大部分情况下，你就赚的很开心，年化收益可能可以做到十五、二十、三十，而且你做得很安全，嗯、非常身虚的。可是你只资,资金使用效率太、太太有效率，就是你的危险，不是说什么东西要追求效率的，尤其金融市场，尤其衍生品杠杆的市场，这市场很特别啊！你越有效率化，在遇到黑天鹅的时候，就是会被淘汰、呃我们这在市市场是要生存，不是追求效率化的。呃，这个其实在大自然法则也是一样。你会看到有些大自然法则，你会觉得这是多余的，为什么它没有被大自然淘汰？对不对？有些你觉得是多余的，为什么要多这个东西？它是多余的，但是在大自然的野花下，你就会知道，你看到的多余可能只是你的人生不够长，你只看了十年、二十年，可是在大自然的进化一百年、一千年里面，这个多余是能帮助它生存下来的。反而那些追求最大效率化的，短时间之内非常有效率，两年、三年、五年是非常有效率的，可是在，在长时间拉长了五十年、一百年之中，它已经被淘汰掉了啊！所以你会看到，呃，很多多余的东西，其实它是有底层的生存的逻辑所在啊！这世界上最理性的东西就是生存啊！只要能生存下来，才是真正的核心啊！不是追求效率化的啊！所以卖方也是这样啊！如果你的资金的管理太太有效率了，那你忽视了这个虚值的爆发力，你就非常危险。但反过来，他们期权的买方就是追求虚值的爆发力，只是你不要随便乱买，对吧？你你没有方向的判断，每次乱买你就很容易亏的。卖方就是赚的，你，你就送人头给卖方了嘛。那刚刚回到刚刚的问题，那期权买方行权家到底怎么选？就是想做期权买方又不知道该怎么选，好多啊，不知道该怎么选。啊，最简单有三个方法教大家了啊，这个是比较框架式的啊，可以简单的应用。第一个就是看阶段的主力或支撑位啊，对吧？例如你觉得，例如，嗯，我们看一样啊，还是举例上证5 0 ETF 好了。那你就觉得，哎呀，这个现在 2.65 2.8 就是一个关键的压力位，对吧？那你就最多你就买到 2.8 的认购期权嘛，对吧？你可以你用这种方法去选啊，是比较种粗糙式的方式，是可以的。再来还有。啊，还有一种方式就是说，哎、欸，你可以比较随意啊，例如像像刚刚商品期权，啊，我也不知道，例如假设像刚刚的 PTA 期权，好、啊、了，哎，我也不知道接下来会涨去哪里啊，对不对？现在在5五0九哦0 0那到底是买 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 到底买哪一个看涨期权？尤其有些品种它是创新高了，上面根本不知道哪里是压力位啊，怎么办？啊，有一个原则，你觉得这个？这个趋势啊，这个力量越强，或者是你对它越有期待的话，你可以买的越虚值。你越不确定这个趋势会很强，有可能只是一个小波段，稍微再冲一下，觉得它不是一个很大的行情，你就要越靠近瓶子去买。啊，但我讲的是同金额，不是同张数哦、啊。啊，什么意思呢？例如你买一张瓶子期权可能要一千块，你买一张虚值期权可能只要一百块。你不能说啊，这个一张那个一张，那这个一张平值花那么多钱，肯定看起来比较危险嘛。我们讲的不是同张数，我讲的是同金额、啊、我们今天讲的都是同金额，所以例如一千块，你平值只能买一张嘛、啊？因为比较保守，不确定它行情多大。可能你买比较虚值一百块了，你可以买十张，有没有？那当然你，你你买比较虚值那么便宜，所以它胜率不高。所以我刚才说过，你你要认为它是一个很强的趋势，对未未来它有很强大的期待。所以在同镜额下，你买的越虚值，你赌的爆发力是越大的，但你胜率会比较低。那你有可能说老师，我又不知道怎么支撑压力，我技术分析也不懂。那你说它会涨多远，我也不知道啊，我只感觉会涨，我不知道它有多有爆发力吧，对吧？我这我怎么我也没有内线，我我也不知道它涨去哪里。好啦，那你、嗯、什么都不知道，最通识的方法，我也每次告诉学员，不用搞那么复杂，你就买平值附近的啊，你就买平值附近的期权的。方向对，大大部分都能肯定都能赚，亏你这这里不会让你什么什么看对方向亏钱啊，比较难呐、啊，啊，所以你就盘平值附近是一种比较中庸的做法，啊，但咱们做期权买方啊我，我们个人还有我们团队是非常喜欢做大行情的，要把握大趋势的，可是你要把握这种大趋势啊，就,就还是得有做取舍的，你要小了就没有大的，要大了就没有小的，啊、什么意思呢？就如果想做大行情，很多小行情你就得舍弃掉。就是在这小行情中，你可能没赚钱，而是原本赚一点又吐回去了，因为你止盈会止的比较慢，因为你要大行情，甚至你买的比较虚值。行情刚开始涨，你有赚一点，可是那不够。我们刚说过，刚刚说过要加速度，对吧？尤其比较虚值了，行情刚开始涨的时候，它的加速度还没出来，而要越涨越凶，越来越夸张的时候，它的虚值爆发力才能出现。可是不是每一次行情都是。大行情啊，对吧？如果天天大行情，那这个市场不用玩了嘛？谁要谁要当当你的对手方？就是很多情况下不是大行情，那你就会耗损。但如果你常做一些小行情，哎，赚个两倍就走，稍微一涨你就买方赶紧止盈，那你永远不可能抓到大行情，你永远做不到大趋势，你永远不可能一把支付。呵呵说的有点夸张，对吧？但有好有坏，反正有赚钱就好嘛，对吧？所以只是你要懂得取舍。啊、你你看到别人赚了个小钱啊，就是说啊，早知我要止盈、啊，或者是有一天你看到别人赚大钱，就说哎呀，我为什么没有撑到最后？你的交易的哲学，你交易的方法的确定，就已经确定了你未来可能实现的盈亏。还是那句话，要小就没有大的，你要大的就没有小的，看你要做哪一种啊。但我个人做期权买方，我就是倾向于做大趋势、大行情的。啊，这种小行情，呃的耗损啊，呃，哎呀，太慢止盈什么的，我们会利用一些策略开始做一些，呃，降低它耗损。例如说，哎、欸，可以转变成价差，或者是平常做一点卖方策略去弥补它、啊。但是我们要的是大行情，因为期权买方的不对称就是要在大行情中展现，而且也只有在大行情中可以把犯错的卖方一把就清出局的。不然，在大部分情况下，因为我们也会做卖方，大部分行情下卖方都是有优势的，卖方都是能大部分是能赚钱的，买方是非常的不利。而你在大行情中如果还不能把握，你平常又都被他打好玩的，好不容易给你机会了，你又不好好给，你又不好好的削一把，那你长期做肯定亏了，对吧？大行情中你又没没有没有真正赚到钱，赚那么一点小钱，然后平常的这个行情横盘行情小格局行情，那你的。时间的好损，对吧？你都补不回来了、啊、但是有时候也不用做这么极端，你可以分批止盈啊，对不对？嗯、行情起来就分批止盈嘛，对吧？例如像最近这这一波呃 PTA 啊，我们也分批止盈啊，对不对啊？甚至有时候哎，隐含波很高了，我们期权买方切换成期货呀，对不对？这策略很多啊，或甚至哎，持续上涨，隐含波很高了，那我们可以卖卖认认嘛，卖看跌期权啊，赚点小钱，但是也 OK 嘛，对吧？那前面的爆发力。他可以继续涨，那我们就不再加仓了嘛？啊，因为在隐含波很高的时候，你去加仓买期权其实比较不利啦，对吧、啊？那那那，当然你如果要止盈，你也可以分批嘛。哎，我先把呃这个涨一段啊，虚值期权不怕时间耗损，我可以留着，比较虚值期权。哎，瞬间隐含波拉起来了，很多权利金的浮盈，我可以先止盈嘛，对不对？所以分批止盈，安慰自己嘛。啊、但你要做啊，做大行情，我的分批止盈肯定不是不是。很快的分批掉例如假设我,我有要100张，可能分批止盈，前面只止盈掉十张,张、十五张啊，主部位是还是会留着啦、啊，只是说先安慰自己说，哎呀，至少有获利了结掉一些、啊、不会等到有时候回落啊，这个伤伤害太深，对、啊、吧？常常会这样，我就说，我只要再一根再给我一根大阳线或是大阴线，我就止盈，但有时候就等不到那根，有时候就差一点啊，所以做企业买方不是那么容易的，哎，不是那么容易，当然这也是要靠大家。呃，去去市场上磨练啊、呃，但但最近商品就比较多，还大家可以再回来关注商品了、啊、哈。像我们前面一波嘛，有做到，如果是在我们私会群的朋友应该知道，我们有做到啊、呃。最前面一开始做的一波是白糖的上涨，后来再来一波是农产品的下跌，对吧？各各类油类，什么菜油啊、豆油啊，对吧？这波啊，再来就是我们现在现在在做的，像 PTA 啊这种。哦，那这个我觉得都是蛮好的机会了啊。但如果你对期权买方有兴趣的话，呃，也可以参考我们一些课程。我们有一些线上的课程专门针对期权买方啊，这是比较初级课程因为期权买方说白了，它的技术含量这这个技巧、知识技巧没有这么多，它的技术含量是在于择时哦、啊。那就例如可能要学 K 线，以及还有你在市场中的认知比较偏交易哲学，还有经验的历练啊。这个有时候很难。很难说明，这是因为这是经验的东西，是让你自己去实践的。那什么时候你觉得，哎，有有机会、有气势可以重仓？哎，有时候你觉得不太对，赶紧做一些对冲。这个技巧可以教你，但是当下的判断，这这很靠交易者他的主观的判断了。啊，那没关系，感兴趣一样都可以找我们的交易会小秘书或小助理，或者是在咱们交易艺术会的、呃、微信公众号、视频号上可以去咨询啊，咨询这些课程。啊、哦，当然我们最近推的是期权 Python 的量化课啦，啊，是学习用 Python 去做量化的分析啊，还有这个量化回测啊，编写一些程序化交易的策略啊，只是针对是期权的策略啊。那感兴趣也可以找我们的人去报名啊。当然，如果你想参加这个，如果你真的很喜欢 Jack 老师或者喜欢我的话啊，想参加期权重建班啊，两天的实战培训，我、啊、们目前日日期也差不多要定了，就在五月底吧啊，应该在五月底的那个周末。哦、两天的期权中间班啊，可以完整的帮助你，不论你是个人投资者还是机构啊，还是什么企业，我觉得期权在工具应该都可以帮助到你。尤其你看到嘛，现在越来越多的基金嘛，不只是私募，公募基金也开始学习用衍生品，学习用期权了。好、啊，所以这个肯定是未来的发展。那呃，我们肯定还是会持续在那边投入啦，不论是我们做资产管理还是做投教啊，我们这是我们的一生的事业，哈哈，还是会去。虽然我们也会做各种奇奇怪怪的业务啦，现在业务线变广嘛、啊，为了经营。但是期权这条路是我们认同，持续的会走下去。也就像我们音频啊，我们这个音频的这个，我们这个音频的节目栏目名称叫什么？期权之路嘛，对吧？我们会走得很远，也当然也希望有志同道合，我们可以。陪伴你，我们大家一起走得更远。我们这是非常认同期权对金融市场的重要性呢。好了，那如果还想听什么，也欢迎在啊、呃、音频下方留言告诉我们啊、呃，你想报名课程或加入我们的私货群和、呃、VIP 群，也都可以咨询我们的人。喜马拉雅电台私信咨询也都是可以的。好了，我们下期再见哦，拜拜。